0: i protagonisti della notte si raccontano Dance Floor Storytelling Let's go! Buon pomeriggio, questo è Dance Floor Storytelling io sono Francesco Cantoni dove eravamo rimasti dopo una bella e doverosa pausa estiva si ricomincia e lo facciamo oggi in grande stile abbiamo conosciuto tanti artisti e DJ che ci hanno raccontato delle loro storie legate all'elemento essenziale che è la musica Abbiamo ascoltato tanti generi musicali che si sono avvicendati negli anni ed abbiamo anche notato che molto spesso con i DJ e produttori per tenere il passo con le tendenze del momento si sono adattati cambiando anche un po' della loro identità. Ma non è il caso del personaggio che sto per presentarvi il quale ancora oggi persegue il suo stile musicale che lo ha sempre contraddistinto e comunque gli ha dato anche successo Sto parlando di Anthony Bartocetti alias Rex Anthony. Ciao Anthony!
1: Ciao Francesco e ciao a tutti gli amici di Radio Dot. Come stai?
0: Tutto bene, tutto bene. Sono molto contento di essere questa sera in, in tua compagnia per fare quattro per L'argomento. Grazie a voi
1: che mi avete invitato, ci mancherebbe. Eccoci qua.
0: <ride> bene Anthony, come tanti addetti al settore, ma anche semplicemente i tuoi seguaci conoscono bene le tue radici, Inutile dire che la tua carriera è iniziata molto presto, se non sbaglio, già da 13 anni ti sei esibito nella piramide, ovvero al Cocorico.
1: Sì, è stata una una storia diciamo direi particolare, infatti è iniziata nel 91 quando non avevo nemmeno 14 anni, ero esattamente 13, dove ho fatto la mia prima prima serata live al Cocorico di Riccione per cui per me è stata un'emozione veramente incredibile, eh, sai, un, un misto tra paura e quella, quella bella incoscienza che si ha quando si è così giovani, per cui è stata un'esperienza che ovviamente mi è rimasta impressa e credo che me la porterà dietro fino alla morte. E allo stesso periodo è uscito anche il mio primo singolo che si chiamava Gas Mask e, e che infatti è, è stato il singolo che poi ho presentato al Cocorifò co- co- di Edizione insieme ad altri due o tre inediti è stata una serata fantastica io da, dopo di quella serata eh, considerando che era andata benissimo e comunque ero talmente piccolo 13 anni e, e mi, sono, mi sono reso conto che il fatto di riuscire comunque senza troppe emozioni eh, negative a gestire un pubblico così grande in una discoteca così importante a 13 anni eh, per me è stato un grande significato per cui da lì ho detto appena ritornato a casa secondo me questa sarà la mia vita il mondo della musica per cui, un bambino eh, prodigio ecco siamo a 32 anni di carriera per cui insomma non posso dire che è stata la mia vita però comunque già sono un bel pezzo avanti insomma ecco, quindi non possiamo parlare di meteora ma di qualcosa di concreto che comunque ancora oggi mi, mi appassiona e non smetto insomma mai di ascoltare musica e di produrre musica dalla mattina alla sera per cui direi una bella situazione.
0: un bel inizio direi bene eh, sì. Anthony iniziamo subito con appunto con un, un po di, di bella musica della tua tracklist Spaziamo sì. dal 1995 fino a arrivare quasi ai giorni nostri 2021. Esatto. Il primo brano che ci propone è Coco Acceleration, del 1995, raccontaci un po' di questo pezzo.
1: Beh, Coco Acceleration è un brano veramente energico, stiamo parlando di un hardcore vecchio stile a 180 bpm ed è un brano che eh, faceva parte dell'album Coco Ricot 3 che è stato interamente prodotto da noi qua nel nostro studio Musical Research. È un brano che è veniva spesso suonato in piramide anche da alcuni piccoli, colleghi come ad esempio Ricci, e stiamo parlando di Riccardo Testoni per sì. cui il, il, il Ricci, quello storico, il, il padre di quello che adesso è Ricci Junior. insomma è diventata mitica ed è veramente ascoltatissima ancora oggi è molto suonata per cui sai quando dopo 32 anni vedi che ci sono ancora dei ragazzini nel tempo di 18-20 anni appassionati di hardcore che comunque con grande entusiasmo suonano questa traccia significa che comunque sei riuscito a a creare un qualcosa di immortale ecco questa è un po' diciamo la mia la mia, no, la, la yeah. mia idea su questo brano all'interno del brano mh, c'è una voce che dice welcome to cover the e insomma è abbastanza celebre questa, questa traccia benissimo ce l'ascoltiamo vai
0: I protagonisti della notte si raccontano. Dance Storytelling. Anthony, la musica neanche a dirlo è la tua linfa vitale. Sei immerso in essa sempre, direi, i tuoi genitori già artisti affermati. Antonio Bartocetti e sì. Doris Norton ti sì. hanno guidato nel percorso che ha visto nascere l'artista che oggi sei. È stato amore a prima vista, anzi a prima nota, direi, oppure la scelta di dedicarti totalmente ad essa è venuta poi, cioè, abbiamo detto che comunque il tuo esordio a 13 anni, sì, poi ti sei subito innamorato di questo elemento
1: della musica. Ma guarda, sì, sì, sì no, ti, scusami se ti interrompo, no, stavo dicendo che chiaramente i miei genitori mi hanno fatto un discorso quando ero abbastanza piccolo, adesso non mi ricordo esattamente l'età, ma parliamo di eh, 10-11 anni, facendomi capire che comunque se si vuole entrare nel mondo musicale è importantissimo eh, studiare ecco per cui eh, mi hanno detto guarda comunque a noi piacerebbe che tu studiassi pianoforte perché comunque è uno strumento completo eh, poi in futuro magari può darti tanti sbocchi anche a livello eh, compositivo e quindi mi hanno comunque mandato a scuola di piano infatti io ho circa le spalle 7-8 anni hanno pianoforte classico ah, è una cosa che mi, mi fa piacere dirla perché sai che oggi nel mondo del DJ è tutto, è tutto un altro discorso se vogliamo anche abbastanza più semplice no? a livello del compositivo, sì. perché oggi si va molto di loop, scaricamento di sample l'utilizzo di voci già, già preconfezionate, invece comunque all'epoca, perché comunque ormai si parla di epoca nel 90-91, tutto quello che tu volevi fare comunque te lo dovevi costruire da solo, dalle melodie, alle sequenze, alle voci ai suoni capito, era molto, molto più complicata la situazione per cui diciamo che i miei genitori mi hanno un po' spinto a, a, su questo percorso classico di pianoforte e poi a un certo punto sai, eh, essendo appunto figlio d'arte in casa c'era già uno studio di registrazione eh, sai quelli un po' diciamo sì, sì, d'epoca sì. No? con tantissimi strumenti analogici tutto infatti che poi devo <ride> esatto batterie elettroniche e tutto, anche un, un giorno di mia totale iniziativa eh, ho acceso il, il computer che quella volta era un Apple già, e mi sono messo lì a cominciare a costruire perché sai che quella volta si utilizzavano dei software eh, totalmente diversi rispetto a quello che potrebbe essere oggi l'utilizzo di Logico, Ableton Live, capito? Per cui costruire della, della musica era veramente macchinoso e complicato, eppure mi sono messo lì che ero piccolissimo, non so se probabilmente 11 anni e nonostante fosse complicatissimo comunque riuscire a creare solamente una melodia ci siamo riuscito quindi anche lì è stato un motivo per dire cavolo però eh, c'è qualcosa che mi attrae molto su questo mondo non tanto classico ma soprattutto elettronico io ero molto interessato dalla composizione elettronica per cui da lì eh, insomma ci siamo messi un po' in studio ho creato questa prima traccia che maschio e poi tutto il resto te l'ho spiegato insomma nella domanda che mi ha fatto prima
0: sai qui dall'altra parte del vetro abbiamo il nostro <ride> fonico tecnico comunque come lo vogliamo chiamare in regia che comunque penso sì. che sta ascoltando il discorso dell'Apple lui considera che è un tecnico Apple da già degli anni 80 perciò conosce ah, benissimo grandi. le macchine grazie, grazie. e abbiamo qui anche dei cimeli proprio sotto lo studio vedi, vedi, <ride> vedi
1: ma sai io lavoravo con un Apple 2 che all'epoca era, era un micco Apple 2 che tu sicuramente conoscerai per cui lavorare con queste robe qui era veramente macchinoso ma tanto macchinoso capito? per cui eh, bisogna insomma avere tanta, tanta pazienza e tanta voglia di apprendere ecco perché se, se si siamo un po' sbogliati uno avrebbe gettato la spugna certo. cioè, dopo la prima nota capito per cui per cui dai è stato un bel segno per me
0: bene Proponiamo Bene. il brano che comunque penso eh, ti dia una grande identità, nel senso Capture in Matrix del 1995, questo brano è indimenticabile, anche io non so quante volte l'ho sì. suonato, e comunque è rimasto sempre nella mia mente e sempre anche nella valigetta dei vinili finché c'è stata poi sì, la trasformazione sì, poi adesso con, purtroppo con chiave, hard disk eccetera eccetera sì sì sì, sì,
1: sì, sì, sì e beh, su questo brano ci sarebbe da, da, da rispondersi in almeno un quarto d'ora, però
0: voglio dire che dei tempi un in po' ristretti
1: dicendo no dicendo che ha fatto scherzi che comunque io credo che ogni artista eh, ci sia per ogni artista ci sia uno o due brani che lo, lo rappresenteranno per tutta la vita ecco per cui Capture in Matrix è sicuramente uno dei brani che per tutta la vita eh, accosteranno Rex Anthony a questo mondo elettronico perché comunque sai questa melodia cioè ovunque <ride> vai comunque cioè possiede quella magia, no? Sai, all'epoca, ok, è stata prima in classifica, l'ho suonato tutti dal radio DJ, i canzoni, tutti i DJ, cioè ok, ci sta. Ma anche io ancora oggi, comunque, eh, quando vedi in pista le mie serate ragazzi anche di 18 anni, 20 anni, che quando passa questa melodia comunque la gente impazzisce, vuol dire che in quelle cinque note c'è un qualcosa di magico sì. che è come un fuoco che non si spegnerà mai. Ecco, per cui io noto alle mie serate che comunque il mio ultimo brano sarà sempre capture matrix è su richiesta del visto del pubblico sì. e quando passano queste quattro note c'è una pizza che si infiamma per cui eh, che dire eh, o sono stato fortunato o sono stato bravo è stato, stato bravo, non non bravo dai dire ma è comunque un brano che rimarrà per sempre insomma ecco, nella storia della techno trencio degli anni 90 e tutto qua ecco questo è quello il mio pensiero
0: ce lo riascoltiamo molto volentieri capture matrix
1: vai vai vai
0: Che passi tante ore nello studio in veste di producer sicuramente eh, con il passare degli anni hai visto tante trasformazioni derivate anche dalle nuove tecnologie stavo parlando anche a poc'anzi Passare dai sistemi analogici di una volta come Campionatori, Synth, Sequencer tutto ciò che erano i vecchi sistemi di registrazione agli attuali setup che ora utilizzi, è stato un passaggio facile o ci sono, ci sono molti vantaggi o comunque rimpiangi in qualche modo anche la vecchia, il vecchio sistema?
1: Allora guarda ti dico, io ho attraversato diciamo gran parte della carriera utilizzando questi famosi studi piedi, di strumenti analogici, di cavi, di batterie elettroniche, casini, sequenze, che non si può nemmeno ne immaginare. E oggi eh, tutto è veramente cambiato, ma tutto tutto, tutto, per cui ti dico che io mh, ho sempre la mente diciamo, verso il futuro, per cui io, ad esempio, credo molto nel, nel, nell'elettrico, questo è il mio pensiero, per cui già guardo avanti anche sotto questo punto di vista e se vogliamo diciamo, guardare il suo discorso musicale relativ- relativamente a questo argomento sono molto favorevole al fatto che eh, ormai si lavori quasi interamente con eh, tutti i plugin all'interno del computer questo è il mio pensiero, perché comunque oggi il plugin è diventato veramente detto così qua, a parole povere che suona veramente bene, per cui non siamo ancora ai livelli della, dell'analogico ma stiamo veramente a 90 ci stiamo per
0: avvicinando
1: di vista. Sì. Sì, sì, tantissimo, per cui io so, sto puntando verso il futuro e di macchine esterne non ne uso praticamente più, te lo dico ecco, molto sinceramente adesso c'è una moda in questi nuovi producer dove comunque si circondano di tanti simp modulari, di tante batterie elettroniche di, di nuova generazione e tutto però io lo trovo più una moda eh, sai per pubblicare delle storie su Instagram sì. su Instagram per far vedere che comunque ci. capito? Questo è un, sì, un po' sì, mi, sì. il mio pensiero, anche perché ti dico una chicca molto personale, ovviamente non faccio nomi, sì. dove personaggi famosi, diciamo, del mio settore, fanno dei video dove in studio lavorano con delle macchine esterne, delle gran macchine esterne costose e poi so eh, esattamente che quando vanno in studio comunque lavoro con i estri. Sì, te, te lo dico apparentemente, quindi questo ti lascia riflettere comunque che il mondo è veramente cambiato. Io penso sempre che sia in più importante avere un'idea che spacca eh, piuttosto che eh, 200 euro di studio per farsi vedere, questo è il mio punto di vista. Per cui eh, fino a dieci anni fa non la pensavo così perché obiettivamente i plugin non, non suonavano benissimo, ma oggi... Io, ecco, premetto che lavoro con, con Logic e con tantissime plugin anche di, di terze, terze parti e mi trovo veramente bene per cui sto andando verso questa forma, se vogliamo, anche di comodità. Ecco.
0: Bene, andiamo con la prossima bomba, direi. Polaris Dream, del, sempre del 1995, cosa ci dici a proposito di questa produzione?
1: Polaris Dream è esattamente il follow-up di, di Capture in Matrix. Infatti ci sono insomma, molti suoni simili, però eh, per certi versi comunque io la preferisco perché è una traccia più completa che suona anche meglio e anche a livello di successo soprattutto in Italia ne ha avuto ancora di più il stream per cui è una traccia che mi ha dato veramente tante 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 soddisfazioni e, e noto che comunque anche questa traccia è una tra le più cantate in discoteca sì. in queste serata diciamo Technifrenze per cui lì ci sono più di una melodia ci sono tre zone molto belle con dei baseline e, e quindi mi piace tantissimo, ecco, sono sincero. Nonostante la stia ascoltando da 32 anni anch'io stesso, però comunque a parte questo io, obiettivamente non mi stanca, ecco, quindi teniamo presente che poi il stream di massima è la traccia con cui apro quasi tutte le mie performance, per cui direi, direi bene anche questo.
0: Della notte si raccontano. Dance Floor Storytelling. Siete sempre su Dot Radio, sono Francesco Cantoni e in mia compagnia Rex Anthony. Anthony, quanto è importante per un producer la sperimentazione?
1: È veramente importante perché, eh, secondo il mio punto di vista, oggi eh, il nuovo producer segue troppo la moda per cui, sai, prendere come riferimento per fare un nuovo disco i primi 10 della classifica e, e riparne, fare un disco comunque molto simile non aggiunge assoluta, assolutamente nulla di nuovo, per cui io quello che propongo sempre a tutti i nuovi ragazzi che vogliono fare musica eh, eh, cioè, serve comunque l'idea, l'idea che spacca e che rimane in mente Stavo parlando prima di, Cap- di Captoni Matrix dove è praticamente una traccia molto minimale composta da queste cinque note ma comunque sono quelle cinque note che hanno, anche a me obiettivamente mi hanno cambiato la vita perché comunque da lì c'è stato un trampolino di lancio evidente per cui piuttosto che i ragazzini, i ragazzi che vogliono produrre piuttosto che star lì a pensare alla potenza, alla qualità, al suono di moda è molto 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 più importante avere un'idea che si passa. Ecco, poi per fare il disco fatto bene magari ecco, ci si può rifare a un produttore esterno senza problemi eh, ma questo è un evento secondo me secondario quindi non teniamo troppo conto delle mode ma facciamo un disco che una, una, abbia un'idea veramente che rimane in pressa
0: bene, prossimo ascolto, per Anipa. un artista o semplicemente un dj ti chiede di produrre un pezzo per lui quanto di tuo ci metti in quel pezzo rispetto a ciò che lui ti propone questa è una domanda non facile sì, però tu mi sai non, rispondere. Facile.
1: <ride> non facile assolutamente guarda io eh, sono proprietario anche di una, di una label ossia di una, di una casa discografica per cui da diversi anni a questa parte mi sono messo anche a, a produrre diciamo così quei, potenzi- quei potenziali nuovi artisti che a me piacciono, questo è un po' quello che sto facendo ultimamente. Poi chiaramente dipende, ti dico, può arrivare il ragazzo che mi arriva con tre tracce audio ma con un'idea che mi piace tantissimo come magari arriva il ragazzo con già il progetto Logic, già bello, pronto e finito tutto bello, curato, mixato, perfetto e dove non devo assolutamente metterci le mani e che comunque anche lui mi possa bella idea. Quindi che cosa cambia in queste due cose? Che nel, nel secondo c'è molta meno lavorazione perché comunque se il prodotto è fatto bene ci mettiamo le mani veramente pochissimo parliamo solamente di mastering e, e poco di più. Se il ragazzino che mi porta la super idea ma non è in grado di eh, portare a termine un disco nel vero senso della parola, allora certamente ci devo mettere del mio, ma quello che dico sempre a tutti quando produco un disco, comunque facciamo in modo che di mio non ci metta assolutamente nulla in, ma- in maniera creativa perché io voglio che sia il ragazzo che possa dire, capito? Poi, Certamente, per quanto riguarda il mixaggio e il mastering, di questi artisti avevano veramente tanti tanti anni di esperienza e io comunque ce l'ho perché faccio questa cosa da 30 anni. Però ecco, io cerco sempre di mettere la mia mano, il mio zampino sul discorso tecnico, mentre per quanto riguarda l'idea del brano Cerco di lasciarla il quanto più possibile uguale a quella che mi hanno mandato.
0: Bene, un altro brano estratto dalla tua collezione, la tua grandi, diciamo. La tua grande valigetta virtuale, dai, per Elisa bene, 1996, bene. cosa ti dici di questo pezzo?
1: Beh, questo guarda, stai tirando fuori tutte le piccole e Per Elisa è un pezzo che anche. Comunque sta dando, mi ha dato tantissime soddisfazioni ed è un pezzo che sono spesso anche alle mie, mie performance ora è una traccia che piace veramente tanto quindi mettere su Per Elisa significa comunque riportare indietro il tempo eh, sia perché eh, veniva molto ascoltato all'epoca chi, da chi faceva Techno Trends Remember ma perché comunque Per Elisa è anche un brano insomma, classico tra i più famosi al mondo per cui queste due questa, questa unione di queste due magie hanno fatto sì che ancora oggi per lì sia un brano che eh, mi porta insomma eh, come dire, tante soddisfazioni ma non solo in Italia ma anche comunque nel resto del mondo perché lo vedo anche con Spotify che ha ah, con cui tanti ascolti.
0: della notte si raccontano dance floor storytelling. I decenni passano velocemente con loro anche le correnti musicali. Certamente gli anni 90 hanno visto il periodo più florido per tanti generi ai quali sono legate tante delle tue produzioni. Stiamo parlando di trance, techno, hardcore, tutti derivati dalla musica elettronica. Siamo arrivati al 2023 anche se al tuo aspetto <ride> sinceramente sembra che gli anni per te si siano fermati, siamo incontrati poca sede <ride> fa veramente, complimenti perché è ancora grazie. Un, rag- un ragazzino <ride> <ride> grazie,
1: grazie però
0: a parte questo la musica attuale che viene oggi proposta in molti club o eventi, molto spesso purtroppo aggiungerei, eh, si di- discosta un po' dalle tendenze degli anni 90 ma io credo che per uno come te tutto ciò non ha, non ha destato grosse preoccupazioni in quanto sia in ciò che produci che attraverso le tue live performance traspira sempre un, uno stile attuale e innovativo. Come vivi questa corsa contro il tempo che ti dà ancora grande successo?
1: Ma guarda, io, io vedo una, una grossa differenza tra gli anni 90 ed oggi. Cioè, negli anni 90 una traccia come Polaris Dream è riuscita a raggiungere il quarto o quinto posto della classifica di Sorrisi Cantoni che era la più commerciale no di, sì, di sì, tutta sì, Italia sì, sì. ed era l'unica traccia a 160 bpm con i baseline con dei suoni potentissimi e, e se vai a vedere la classifica dopo di me c'era Vascolossi prima di me c'era Andy ah. Dennox per farti capire però, però no, questo è stata per me una grandissima soddisfazione perché comunque sai arrivare in mezzo ai commercialoni in mezzo alle tracce pop con una roba così strana no soprattutto da un paesino piccolo delle marche disperso tra le cosine e i trattori no? per me è stata una forma di soddisfazione totale perché eh, sai arrivare in mezzo ai grandi ma con un prodotto strano comunque a me come artista come musicista mi gratifica tantissimo no? questo è un po' il, quello che è stato negli anni 90 oggi che ti devo dire io credo che da dopo gli anni 2000 purtroppo non ci sia, non ci sia più creativ- creatività questo è quello che noto io infatti
0: no, no, sono dire
1: quando, eh, no quando, sai, ogni, ogni estate ha, ha la sua, il suo tormentone la sua sì. et, e, e, in linea di massima è da tanti anni che non esiste più un tormentone sì, quest'anno c'è sempre la traccia della canzone dei, dei codos, che obiettivamente è stata un bel tormentone e ci sta e ce la ricorderemo anche nei prossimi anni. Sì. Ma se tu vai indietro no, eh, 2022, 2021, 2020 cioè, e eh, eh, uno dice ma ti ricordi nel 2018 quella l'estate? Cioè, tu non riesci a capire quale sia stato il tormentone di quella volta lì, capite? Questo è il discorso, per cui questo significa che c'è una, una mancanza di creatività. Eh, oppure che ti devo dire probabilmente le note sono solamente sette e quindi poi a un certo punto va <ride> a finire che gira e che rigira sì. a un certo punto non, non è più possibile creare cose nuove probabilmente anche questo non ah, Sì, capito,
0: ci penso. sta anche questo qua però eh, eh, magari eh, diciamo, torniamo sempre al discorso sperimentazione comunque tanto esatto, produttori non azzardano esatto.
1: Perché, esatto. Ehm... Però, sta, io ho sempre fatto comunque parte della tendenza più o meno eh, comunque, o del sottobosco per cui è un mondo completamente, completamente a parte che non subisce no, tutti questi fattori commerciali o delle mode per cui io sono sempre andato avanti nel mio binario, per cui tutte queste differenze nel corso degli anni per fortuna non non, non le ho subito. E poi adesso comunque è la tecno che stanno suonando oggi, comunque nei più grandi festival, dai più grandi ficelli di tutto il mondo, e, e comunque a livello di sonorità, è la stessa Tecno che producevo negli anni 90, sì, se vedere, sì, no? vedere sì, no, sì, sì, Nina Kravitz, eh, Charlotte Witt, comunque eh. suonano Tecno con i bassline a 140 bpm e se vai a fare le differenze con un brano negli anni 90 non c'è differenza, a parte il fatto che ok sono più moderni, magari sono dei remake che suonano meglio a livello tecnico, ma poi comunque come musicalità è la stessa identica, capito? per cui anche questo mi lascia riflettere come gli anni 90 eh, siano stati veramente avanti a livello di sonorità, ecco questo è quello che, che, che io sto notando. Quindi a un certo punto, ripeto, dell'ambito commerciale mi interessa relativamente, ma mi fa piacere che comunque questa Tecno anni 90 che noi chiamiamo in cerco Tecno Trends, comunque sia adesso attualmente molto molto in voga anche per i giovani per cui è una cosa che mi, fa, mi stimola tantissimo anche andare in studio e a rifare cose nuove ma sempre con queste sonorità insomma che, che con cui sono, sono cresciuto ecco.
0: bene, prossimo ascolto For You Marlène
1: Storytelling, storytelling.
0: Abbiamo parlato del largo consenso che ancora oggi detieni da parte del tuo pubblico Naturalmente oggi è tanto importante lavorare affiancato da persone con le quali collabori Che riescono a fare una parte del tuo lavoro So che collabori anche con un nostro amico Valerio Cardona alias Master Enjoy Quando come no sono... <ride> Quanto sono importanti oggi queste figure che ruotano intorno all'artista?
1: Allora, Sono, sono importanti le collaborazioni, eh, anche perché ti spiego, rispetto al passato fare una collaborazione eh, anche con una, con una persona, con un artista che sta sempre dall'altra parte del mondo ormai si può fare molto molto facilmente grazie alla tecnologia, grazie alle webcam eh, grazie a internet, per cui eh, può capitare di trovarti in studio e dire guarda io sto facendo una bellissima traccia, voglio proporre di farmi far, fare un remix da un mio collega ad esempio dell'Australia, e lo possiamo fare in diretta live nel nostro studio, capito, utilizzando comunque lo stesso computer, per cui questo è una, una cosa veramente molto avanti che chiaramente nel passato non si poteva fare e che ci limitava tantissimo, ecco, per cui pensare negli anni 90 e poter fare una collaborazione con un artista australiano sarebbe stata una pura fantascienza o sarebbero passati anche degli anni, capito, per riuscire a organizzare tutto, per cui questo secondo me è un aspetto molto molto positivo con Valerio abbiamo fatto delle cose insieme lui è stato è anche tuttora il mio manager per alcune eh, zone in Italia è un personaggio eclettico <ride> e veramente non posso che avere giudizi positivi su un personaggio insomma, eh, particolare come lui
0: bene prossimo scotto The Rapture 2001 of the starter's ballroom. ragazzo volesse intraprendere la carriera del DJ Producer, quale consigli daresti e soprattutto quali sono le caratteristiche fondamentali che dovrebbe essenzialmente avere? Altra domandona?
1: Eh? eh, questa sì, è veramente una domandona, ma sono assolutamente pronto a risponderti. Guarda, riparato. io eh, anche, anche dal vivo eh, spesso mi trovo a contatto con dei ragazzi che mi vengono a chiedere, soprattutto dopo che ho finito la performance, no? sono molto curiosi e mi chiedono consigli su, su questo mondo così particolare della, della discografia. Io, la prima cosa che dico a tutti i ragazzi. Mi raccomando, se potete intraprendere il mondo della discografia, eh, dovete assolutamente imparare a suonare la tastiera. Per cui andate eh, a imparare il pianoforte di, di, per qualche anno perché è assolutamente fondamentale. Non si può assolutamente, assolutamente pensare di poter fare dischi mettendo insieme 5 loop. Questa è una cosa è una mia idea e lo dico assolutamente a tutti. Poi eh, questa è la prima fase. La seconda fase dico anche che usufruire di queste nuove potenzialità dove con eh, non tantissimi soldi comunque riesce a comprarsi una workstation eh, in grado di produrre anche prodotti professionali, cosa che negli anni 90 era assolutamente impossibile, mm. per cui credo che questo sia un incentivo veramente eh, importante per un ragazzo sai perché negli anni 90 fatto uno studio e servivano non so, in, in milioni di video, sto parlando, 200 milioni 300 milioni se no non riusciva a fare niente oggi onestamente ti compri una, un computer ti prendi un programma e se hai eh, diciamo detto così le basi e, e la generalità da producer riesci comunque a fare veramente qualcosa di molto importante ecco quindi eh, credo che un ragazzo di oggi debba ritenersi fortunato Perlomeno sotto l'aspetto tecnico ed economico. ed economico. Però ecco, il fatto di avere fantasia o dell'estero per fare prodotti che si, possano essere interessanti, questo ti dico: secondo me ci si nasce anche. Ecco, o sei fortunato <ride> o comunque ci, ci nasci. Questo è il mio punto
0: O ci so. sei o non ci sei.
1: Prossimo, eh, sì, esatto. <ride> la
0: prossima proposta è un, un pezzo che penso che possiamo dire qualcosa, perché è abbastanza importante per te, credo, è del 2003 il Symbol.
1: Esatto, esatto, sì, The Symbol è uscito il remake nel, nel 2003, ma è una traccia che originariamente era nata nel 1995 ed è sempre, anche questa traccia comunque fa parte del cd Cocorico 3 ed è una traccia che non a caso... Anche questa, comunque la, la suono sempre nelle mie performance, eh, con una piccola differenza che anche, anziché suonare a 170 bpm, che mi sembra che giri su quel bpm eh, a livello originale, la basso a 140-145, comunque eh, alla gente piace tantissimo lo stesso. The Simbolo è una traccia, niente, è entrata nella storia, anche perché eh, per me ha un ricordo particolare, perché la voce che dice Coco Ricò è comunque di Riccardo Testone che purtroppo non è, più, non è più tra noi per cui eh, insomma il fatto di avere un disco un mio disco prodotto da me e da lui con la sua voce è un qualcosa che a livello emotivo mi, mi lascia insomma mi lascia no? come dire, adesso non mi viene il termine però mi, mi, mi fa tantissimo piacere
0: mi emoziona sicuramente
1: esatto, mi emoziona quindi direi che è una traccia che la, ecco, la possiamo anche ascoltare e non di troppo perché siamo sui 160 ppm. Co 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 Per Dance for Story, tell it, tell
0: Anthony, qual è il segreto per non divenire una meteora nel panorama musicale?
1: Eh, qui mi spiace ma non, uh, non sento di, <ride> di avere la risposta pronta <ride> in questo momento. <ride> Non sento di avere la risposta pronta per il semplice fatto che purtroppo oggi 9 artisti su 10 sono delle meteore, per cui se ti ritrovi magari i primi in classifica su Beatport ti ritrovi che fanno un tour in tutto il mondo e poi magari dopo 6 mesi non, non se ricorda più nessuno. Questo purtroppo è, è, è grazie anche all'avvento della tecnologia, della frenesia, di tutta la fretta che c'è nel far uscire nuovi prodotti. Cioè un, un DJ che fa, produce una traccia, che ha un successo grande in tutto il mondo, anziché attendere eh, magari dopo un mese a eh, già eh, stare nei mercati con un altro disco, sì. magari che è fotocopia del primo, eh, poi dopo 20 giorni è già con un altro disco. Cioè se tu vai avanti così e ti produci tutte le tappe, capito? Negli anni 90 non era così. Cioè no. era tutto molto più calmo, eh, tranquillo, programmato. Beh, anche e perché quando testa... andavo a comprare
0: il disco di Rexentro comunque lo pagavo dei soldini, io me lo facevo suonare, <ride> lo sfruttavo <ride> comunque perché... Beh.
1: Eh, non tocchiamo questo tasto perché è inutile dire sì, che l'avvento della tecnologia da una parte ha, ha aiutato molto il ragazzo per fare dischi con il computer, ma dall'altra parte il mondo online è un disastro perché comunque per un artista... Oggi come oggi per poter fare due soldi bisogna veramente fare i numeri grandi, 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 altrimenti purtroppo non, non ci si fa assolutamente a, a, a guadagnare soldi. Infatti il 95% dei DJ comunque a livello mondiale fanno dischi per portare avanti la, la loro immagine, ma poi a livello monetario comunque è quello che non viene un po' dietro, dalle serate eh, sì, è sì, è questo un po' il discorso. Quindi il nuovo DJ sappia che se fa un disco non, non può diventare miliardario, ma poi però potrà sperare magari di ehm, implementare la sua immagine come producer e magari trovare più serate da, a cui partecipare questo è un po' il discorso, il di succo del discorso. bene eh sì. arriviamo
0: al 2021 con Rise Again
1: Rise Again, traccia che mi piace veramente tanto tanto, tanto perché adesso la, la, l'ascolteremo insieme, insieme a voi ha uno stile moderno, ma richiama anche diversi suoni degli anni 90, in particolar modo questo questo coro del Corga M1, che molti non sapranno nemmeno cos'è, ma il tuo tecnico forse sì. sì, sì, sì. <ride> e Quindi, sai, questo coro ha anche la, la datura, l'uscita, datura perché ci sono andati insieme due giorni fa, sì. i mitici datura, traccia veramente bellissima, che mi ha dato tantissime soddisfazioni, anche perché sai che un tempo doveva no una traccia si dava soddisfazione se veniva suonata magari da... DJ radiofonici a livello nazionale oggi come oggi è importantissimo che il brano venga supportato dai DJ mentre suonano comunque nei grandi festival o nelle grandi serate per cui funziona così oggi questo brano è stato suonato diverse volte anche da Giuseppe Ottaviani che come sapete è il numero uno Trent nel mondo e nonché il braccio destro di Armin Van Buren per cui il fatto che lui me l'abbia suonato veramente sono rimasto tanta molto, roba molto soddisfatto. <ride> quindi anche qui stiamo parlando del cos'è 2020
0: 2021, ricordo, ricordo, essere essere il
1: 2021 e quindi insomma sai dopo tutti questi anni di produzione il fatto che nel 2021 ancora ci siano cose che eh, ottengono questo successo vuol dire che mh, ancora qualcosina sappiamo fare dai <ride>
0: Abbiamo parlato molto della tua storia passata Penso che arrivati al termine della nostra puntata Sia giusto e doveroso parlare anche di Rex Anthony Oggi e dei suoi impegni e progetti futuri Cosa bolle in pentola oggi Anthony?
1: Allora, buona in Pentola, che come ti dicevo prima, io eh, ho una casa estrografica e ho prodotto in questi anni tantissimi artisti. Quello che Boil in Pentola è che vorrei ritornare un attimo a concentrarmi su di me, proprio su, su Rex Anthony, anche in virtù del fatto che oggi, come ti dicevo prima, la techno, quella vera, la techno art, comunque quella che andava di moda negli anni 90, è ritornata in grande stile anche oggi. Per cui, siccome credo di poter dire anche la mia... Beh. Su questo, su questo mondo il mio obiettivo è quello di cominciare a uscire con una serie di singoli o di EP da qui a, all'estate prossima per cui sarò in studio a manetta come, come si suol dire per cominciare a produrre cose fighe ad alexandri visto che eh, siamo totalmente in tema in questo periodo qua
0: e naturalmente ci rimanderai se noi <ride> spariamo in <il> radio <ride> bene bene poi
1: spare radio ovviamente non bisogna mai tralasciare il corso Light perché eh, come ti dicevo prima per un artista ormai è importantissimo comunque fare serate in giro per l'Italia o comunque anche per l'Europa e quello che mi piace che, ti, no, che mi piace dirti in questo momento è che abbiamo già circa 25 barra 30 serate confermate da qui al prossimo giugno
0: 2021
1: questo mi dà molta soddisfazione saremo il sì, capodanno Halloween Carnevale le feste sono già belle piene per cui eh, questo per me è un grande motivo per andare avanti e non formarsi mai.
0: Benissimo. Ultimo brano in okay. scaletta, Run from Freedom 2021.
1: DanceFloor Storytelling
0: Anthony purtroppo siamo arrivati in coda al nostro appuntamento settimanale DanceFloor Storytelling questo bene. programma, questo diciamo, contenitore che, eh, che ha visto tanti artisti, chi, chi più chi meno anche qui presenti in studio chi telefonicamente come te per distanze chilometriche eccetera
1: bene, bene
0: penso che la tua storia, la, la tua puntata sia molto molto interessante e avremo modo anche di Grazie. scoprirlo dagli ascolti Antonio, non, non so come ringraziarti e lascio la parola a te salutare i nostri ascoltatori di Dot Radio.
1: Beh, io, Francesco, ringrazio te ovviamente che mi hai invitato. Ci abbiamo messo un po' a organizzare questa cosa, ma ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti prima, <ride> ma gli impegni sono veramente, veramente tanti. Saluto tutti gli ascoltatori di Dot Radio. Un consiglio che do a tutti i miei followers è di seguirmi per avere aggiornamenti anche a livello di serate e di produzioni nuove nei miei canali social in particolar modo Instagram e Facebook, per cui hanno entrambi la spunta blu, per cui è facile anche ritrovarvi.
0: Bene, ricordo anche il podcast di Dance Dancefloor Storytelling, che lo trovate nel nostro sito web www.dotteradio.it Inoltre lo trovate anche su Amazon Music e Spotify. Francesco Cantoni vi saluta e vi dà appuntamento a sabato prossimo. Ciao ciao. Ciao
1: ciao ciao ciao. ciao. Dancefloor Storytelling. Bye bye.